0: Olá, seja bem-vindo ao Consiga Cast, o podcast da Consiga Mais. Eu sou Joyce Tavares e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que faz parte da vida de todo mundo. Viver de aluguel ou financiar um imóvel? Eis a questão. Para falar desse tema tão importante e complexo, nós convidamos um especialista da área, é pessoal? O Jonas Marquete é diretor de crédito do Quinto Andar, maior plataforma digital imobiliária do país. Hoje, com mais de 30 bilhões em ativos sob gestão, o Quinto Andar atua de ponta a ponta no processo de aluguel, compra e venda de imóveis residenciais em 30 cidades do país oferecendo um serviço rápido, seguro e sem burocracias. O Jonas tem mais de 12 anos de carreira, atuando em grandes organizações como Bradesco, HSBC, Citibank, Credit Car e Philips. Sempre nas áreas de finanças e crédito. Muito obrigada por participar do nosso podcast. É uma honra ter você com a gente. Oi, Joyce. Muito obrigado pelo convite. Jonas, é, sabe-se que, por muito tempo, a casa própria era um sonho de muita gente. Hoje, não parece ser tão importante. O que mudou?
1: Antigamente, na época dos nossos pais, o ambiente econômico era mais complexo e instável. A gente tinha uma inflação absurda, pouco acesso a crédito e os ciclos econômicos eram muito estáveis. A moeda e, as e os planos econômicos trocavam constantemente. Isso fez com que os imóveis e os outros ativos reais se tornassem importantes para garantir o patrimônio e transmitir segurança. Hoje, a situação é diferente. A economia está melhor, está longe do ideal, mas está melhor. E o acesso a crédito está mais fácil. O custo dos imóveis já subiu muito e parece estar tá mais estabilizado. Eu acho pouco provável que a gente tenha outra aceleração de preço nos imóveis como a gente teve em 2008 ou 2012. Esse ambiente mais estável, junto a uma mudança nos hábitos de vida, onde as nossas prioridades, nosso estilo está sempre mudando, pode ter tornado a decisão de compra da casa própria menos importante para algumas pessoas. Mas decidir comprar um imóvel é muito pessoal, depende muito do perfil individual. Muitas vezes, ela não é tomada apenas pela lógica financeira. Ela leva em consideração fatores
0: comportamentais e de personalidade. Entendi. Bem, em um passado não tão distante, <risos> um grande número de pessoas Via vantagem em alugar sua casa e deixar o dinheiro da entrada de um financiamento imobiliário num CDB que rende 100% do CDI. Com a queda nas taxas de financiamento e o aumento do IGPM, que corrige né, os aluguéis, você acha que esse cenário mudou?
1: É, essa situação de queda de taxa de juros e, consequentemente, da rentabilidade do CDI, junto com o aumento do IGPM, que é o índice que corrige a maioria dos contratos de aluguel, traz muito impacto na conta de curto prazo. Mas é importante lembrar que a decisão de comprar ou alugar ela é muito mais complexa do que uma simples comparação entre aplicar o dinheiro no CDB e morar de aluguel. Ela leva em consideração uma série de fatores, como, por exemplo, a taxa de valorização do imóvel, a taxa de juros, a sua disciplina para poupar, o tempo que você vai ficar no imóvel e a rentabilidade, etc. Um monte de outras coisas pode ser levado em consideração. Além disso, não tem uma regra única para todos os imóveis. Um outro ponto que a gente pode levar em consideração é na visão de um próprio investidor. A Selic está no menor nível da sua história, o que reduz muito a remuneração dos produtos financeiros de baixo risco. Os imóveis para alocação nesse contexto do Selic baixa passam a ser uma boa opção porque eles preservam o valor e oferecem, mesmo se a gente
0: descontar as taxas do GPM, um retorno razoável sobre o capital investido. Agora falando de duas situações, né? quando pensamos em aluguel e financiamento? É comum a gente escutar que aluguel não é o ideal, pois você paga por algo que não é seu. E, ao mesmo tempo, há quem diga que financiamento não é bom, mas, pelo menos, constrói patrimônio. Essas percepções têm algum fundo de verdade? Eu
1: acho que essas percepções, por si só,
0: não fazem muito sentido. Elas são uma análise muito
1: rasa de cada cenário, mas vamos abordar cada cenário separadamente. Quando a gente fala que alugar é pagar por algo que não é seu, a gente deixa fora uma série de outras coisas, porque o aluguel normalmente é menor que o custo de uma parcela para adquirir o mesmo imóvel. Além disso, você não tem uma série de custos, como manutenção do imóvel, por exemplo. Além de ter a mobilidade para sair desse imóvel e mudar com mais facilidade, e não ter o capital imobilizado com menor liquidez dentro de um imóvel. Quando a gente fala que o financiamento pode não agradar algumas pessoas, mas pelo menos ajuda patrimônio, a gente pode levar em consideração que no financiamento você paga juros. Mas além dos juros, tem outros fatores envolvidos. No final do financiamento, você tem o patrimônio. Durante o financiamento, você pode vender o um imóvel e ficar com toda a valorização, além da parte que você já pagou. E no caso de compra, você também tem que arcar com os custos de manutenção e transação do imóvel. Por isso, assim como eu falei, não tem uma resposta certa. Depende de uma série de fatores, tanto do imóvel quanto das pessoas. E ambas decisões têm prós e contras quando comparadas.
0: É, não é tão simples assim, né? Bom, considerando a ideia de financiar o imóvel, precisamos ter em mente que os juros de financiamento imobiliário, em alguns casos, são muito altos. Alguns, por exemplo, chegam a casa dos 7% ao ano mais TR, o que é bastante coisa. E pensando que são financiamentos longos, né, de 20, 30 anos, a realidade é que a pessoa pode acabar pagando duas vezes mais o valor original do imóvel. É possível evitar isso? Os 7% do crédito imobiliário, eles são uma taxa alta.
1: Mas, ainda assim, eles são os juros mais baixos do mercado se a gente comparar com os outros produtos de crédito, como o CDC e o cheque especial. E também o crédito imobiliário ele é bastante longo, quase 30 anos. Hoje, a gente tem algumas alternativas para as taxas pré-fixadas no crédito imobiliário. As principais que a gente escuta aí são uma taxa fixa mais juros de poupança ou uma taxa fixa mais o IPCA. E hoje essas taxas estão girando na casa dos 5,5% por 6% ao ano. Mas é importante lembrar que elas podem variar muito se a inflação ou a Selic, que é a taxa que regula a remuneração da poupança, variarem. E como é uma operação de longo prazo, às vezes essa taxa mais barata no começo pode não compensar com um aumento de juros no longo prazo. Por isso, é muito importante a gente ficar atento a esses riscos de variação da taxa antes de tomar um financiamento.
0: Perfeito. Jonas, nós vivemos num país com muitos altos e baixos, você sabe. Nossa economia, é, querendo ou não, dificulta previsões para longo prazo, certo? E o financiamento geralmente leva em conta justamente dívidas de longo prazo. E nesses casos, o longo prazo pode ser tão grande que possibilita momentos bons e momentos ruins da economia. E também aparecem os imprevistos, enfim. Levando tudo isso em consideração, ainda é possível acreditar na valorização dos imóveis? Bom, vamos
1: olhar para trás para ver se a gente consegue pensar um pouco como pode ser para frente. Na década de 90, os imóveis ficaram estáveis. Entre 2001 e 2004, o preço deles caiu. Mas entre 2004 e 2014, eles se valorizaram muito. A gente pode falar que eles viveram um período de ouro. Nesses 10 anos, os imóveis tiveram uma valorização real de quase 3 vezes. E desde então, eles se parecem mais ou menos estáveis. Hoje, não é possível fazer uma previsão. Eu acredito que a valorização vai acontecer dependendo do imóvel. Os bons imóveis tendem a continuar se valorizando enquanto aqueles imóveis medianos podem valorizar menos que outras alternativas de investimento. Localização, condição do imóvel e documentação, o que transmite segurança jurídica, são os principais pilares da valorização do imóvel. Isso pode fazer toda a diferença na evolução do preço do bem. Além disso, se surgirem novas linhas de crédito ou modalidades de financiamento, isso também pode dar um novo empurrão no
0: mercado, fazendo com que os preços subam. Mas e a compra de um imóvel para quem tem esse dinheiro em mãos? Vale a pena? Esse é o caso mais difícil de acontecer,
1: porque é pouco comum as pessoas conseguirem poupar o suficiente para comprar um imóvel à vista. Se a gente olhar só o lado financeiro, a gente precisa avaliar o custo de oportunidade, o quanto de rentabilidade você consegue com esse dinheiro aplicado e comparar com o valor do aluguel e a valorização do imóvel. Se você conseguir mais em outros investimentos, vale a pena aplicar e alugar um imóvel, ou até financiar um imóvel para pagar as parcelas com o rendimento das aplicações. Por exemplo. Se você tiver 300 mil reais e aplicar esse dinheiro a um rendimento de 0,3 ao mês, vai te render 900 reais. Se com esses 900 reais você conseguir pagar um aluguel de um imóvel similar e ainda ter uma sobra compatível com a valorização desse imóvel, investir o dinheiro e alugar o imóvel pode ser mais interessante. Mas além do aspecto financeiro, é importante você pensar nos aspectos não financeiros de longo prazo. Muita coisa pode acontecer. Seu aumento de vida pode mudar, o preço dos imóveis ou do aluguel pode mudar e a rentabilidade dos investimentos pode variar. Isso muda todo o cenário. Mais uma vez, não tem uma resposta certa. Você precisa avaliar o seu caso em específico, levando em consideração não só o imóvel, mas
0: também o seu comportamento financeiro. Correto. E quais são os principais aspectos positivos e negativos, tanto para o aluguel quanto para o financiamento?
1: No aluguel, você tem mais mobilidade, consegue se mudar mais rápido e não tem o valor do imóvel mobilizado. Além disso, normalmente, se você compara o mesmo valor de parcela versus o aluguel, você consegue morar em um lugar melhor pagando o aluguel, além de não precisar se preocupar com os custos de manutenção do imóvel. Mas por outro lado, para fazer melhoria no imóvel, reforma, armário e outras coisas, você precisa da autorização do proprietário e este gasto não valoriza seu patrimônio. No final, fica com o proprietário. E também tem sempre a possibilidade do proprietário precisar do imóvel no final do contrato e você ter que se mudar. No financiamento, você tem a disciplina forçada de pagar as parcelas. E em alguns casos, você pode usar o FGTS para dar uma força. Você tem a liberdade de fazer melhorias e deixar o imóvel com a sua cara sem se preocupar em precisar devolver depois de algum tempo. Você fica com toda a valorização do imóvel. Mas também, na contrapartida, você paga juros, as tarifas de financiamento e os custos de manutenção
0: do imóvel. Agora chegou o momento do nosso público fazer algumas perguntas e tirar as suas dúvidas com o Jonas. A primeira pergunta é do Paulo. Ele diz, estou em dúvida entre financiar ou alugar um imóvel. O apartamento que estou querendo comprar custa 400 mil reais e tem uma parcela de 2.300. Se eu fosse alugar, teria uma mensalidade de 1.200 reais. Então pagaria 1.100 a menos, certo? Só que com aluguel não sinto que a casa é minha e continuo achando o financiamento uma melhor opção. Então, o que devo fazer?
1: Paulo, primeiro, parabéns pela reflexão. Pensar e planejar antes de comprar é um excelente primeiro passo. Vamos pensar aqui e discutir o seu caso em específico. Se você já está pensando em comprar, acredito que você já tem o valor da entrada do imóvel, que é no mínimo uns 20%. Além disso, pela sua pergunta, eu estou assumindo que a compra financiada vai te trazer mais segurança emocional. Então, você precisa levar em consideração outros fatores. Se a parcela vai ser muito pesada para você, porque é uma parcela de muito longo prazo, 30 anos. Se você teria a disciplina de poupar os 1.100 de diferença entre o aluguel e a compra mensalmente. Se tem a chance desse imóvel se valorizar muito ou do aluguel subir muito. E com isso tudo ponderado, você pode tomar a decisão. Uma dica importante, se a decisão for comprar, é pesquisar bastante os financiamentos nos bancos verificar as taxas e os demais custos, as tarifas e os seguros. É muito importante olhar sempre o famoso CET, que é o Custo Efetivo Total, para estar certo de que você está com a melhor oferta possível. E, de qualquer forma, eu torço para que você seja muito feliz na sua
0: decisão da casa nova, seja ela comprada ou alugada. Excelente dica! E seguindo com as perguntas, agora é a vez da Sandra. Ela fala o seguinte... Acabei de fazer um financiamento e eles disseram que, além do valor dos juros, existe algo chamado amortização. Estou com medo de eles estarem tentando me enrolar. O que é amortização? Oi,
1: Sandra. Amortização é quando você paga efetivamente o valor que você pegou emprestado. Ou, em outras palavras, é quanto você paga da dívida efetivamente. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil de você acompanhar. Vamos imaginar que você pegou 100 mil reais emprestado, e a parcela é de 2 mil reais por mês, aonde metade da parcela é juros e tarifas e metade da parcela é pagamento do empréstimo em si, a amortização. Então, assim, depois de pagar a primeira parcela de 2 mil reais, a sua dívida vai cair para 99 mil e não para 98, pois você só amortizou os mil reais e por
0: aí vai mensalmente. E chegamos à última pergunta. O Leandro, que está prestes a se casar, nos contou essa situação. Eu e minha noiva, Beatriz, estamos nos preparando para casar e pensando em financiar um apartamento. Somando o salário dela com o meu, temos uma renda mensal de R$ 4.000. O valor do imóvel que estamos de olho é de R$ 200.000. Para esse AP, o valor da parcela é de R$ 1.500. A gente acredita que mensalmente consegue guardar cerca de mil, 1.000. Levando em consideração a nossa realidade e esses números, em quanto tempo conseguiríamos comprar o mesmo imóvel à vista?
1: Leandro, essa sua pergunta não é tão simples de responder. A gente precisa levar em consideração que o preço do imóvel também vai variar ao longo do tempo que vocês forem poupando para fazer a compra à vista no futuro. Por isso, é muito importante você levar em consideração o potencial de valorização do imóvel na hora de tomar essa decisão. Pensa assim, se você juntar mil reais por mês, aplicados num rendimento de 0,3 ao mês, você vai chegar aos 200 mil em 157 meses, pouco mais do que 13 anos. O problema é que, nesses 13 anos, o imóvel também vai se valorizar. Vamos colocar que esse imóvel se valorize a 3,7 ao ano, que é o equivalente ao 0,3 ao mês. Quando vocês estiverem com os 200 mil, o imóvel já vai valer 320. Resumindo, nesses pouco mais de 13 anos, você vai conseguir comprar à vista um imóvel de 200 mil. Mas, provavelmente, ele vai ser outro apartamento e não esse que vocês estão de olho hoje. Por isso, é tão importante ficar de olho no potencial de valorização do imóvel.
0: Olha, eu poderia ficar horas conversando sobre esse tema. É um assunto fascinante, que envolve presente, passado, futuro e, principalmente, está ligado aos sentimentos, aos sonhos das pessoas. Jonas, o bate-papo foi ótimo, mas o nosso podcast chegou ao fim. E, mais uma vez, agradeço, em nome da Consiga Mais, a sua presença e parceria.
1: Eu, mais uma vez, agradeço o convite. Espero que a nossa conversa tenha ajudado e esclarecido dúvidas de muita gente. É, independentemente da decisão de comprar ou alugar, o Quinto Andar está aqui para te ajudar a encontrar o melhor lugar para você. E é super importante refletir bastante e tomar essa decisão de cabeça fria. Muito
0: obrigado, viu gente. Um abraço. E você que está nos ouvindo, não deixe de buscar, não deixe de sonhar e não desista de realizar os seus sonhos. E para aprender mais e realizar mais, continue com a gente. Até o próximo, consiga cast.